0: f m Welcome to Japan パーソナリティのリサです。この番組では外国人観光客のおもてなしに関する業界で働く様々なプロフェッショナルをゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。今日のゲストは前回引き続き通訳案内士でダンサーで通訳案内士の講師もされている森正樹さん、通称マクンさんです。マクンさん、こんにちは
1: 。こんにちは。
0: 今日もどうぞよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。えっと、前半では、あの、通訳案内士になられるまでの、あの、いろいろ、<笑>主に留学時代の話から、あの、社会人の前半の話をお伺いしたんですけど、今日ぜひ、通訳ガイドに、あの、いざなった後の話をお聞きしたいんですけど、あの、資格を取っても、それですぐ、なんていうかお客さんが、大勢を仕掛けるっていうわけでな思うんですけど、うん、最初はどのようにビジネスを始められましたか
1: そうですね。最初は、うん、僕すごい分析をしましたね。あの、その前職が、あの、事業企画部ということで、その予算とか方針を立てるっていう仕事だったので、ガイドを講師の時も今いつも言ってるんですけども、まずは、分析をして、どういう理由でどんなガイドを目指すかっていうところを明確にしなきゃいけないというのが最初にありまして。
0: どういう強みがあるのかとかっていうことですそ
1: うです、そうです。まさに、なんで、もう本当に会社始めるときと一緒で、会社って絶対に理由があって立てるじゃないですか。企業理念だとかっていうのがあって。なんで個人レベルでも一緒だと思っていて、なんで通訳ガイドとかをするのかっていう明確な目的を持って、で、その目的に沿わないものは一切やらない。すべてのことがその目的に沿うようにやっていくと。という感じで、その後はやっぱり自己分析と、あとは環境分析みたいなものですね。うん、なので自分の、まさに今リサさんに言ってくれた通りで、まあ、よく、あの、例に立つの、スウォット分析っていうのが有名なんですけど、SWOT でスウォットっていうんですけど、
0: あ、聞いたことあるかもしれないけど、何でしたか
1: そう、まさにね、僕会社時代によくやったりしてたんですけど、S がストレングスですよね。はい。強み。W が弱み。これがやっぱり自分の中のことですよね。で、O がまあ、o p p o r t u ということで、まあ、事業機会になり得ること、業界的な追い風的なところで、で、t がスレッド。だから、脅威ですよね
2: 。あ、なるほど
1: 。sw は自分のうちのことをやって、ot は自分の外にあるコントロールにつかないところで、どんなチャンスがあって、どんな脅威があるのか、うん。っていうところとか、まあ、それだけじゃない、そういうのがいっぱいなんか、マーケティングとかの本とか,かすごいいっぱいあるじゃないですか。スウォットとか 4P とか,か,とか、ね。あー、4P
0: 。ありますね。
1: <笑>だから、ああいうのを僕は結構使う方ですね。実際にそれで使って、でそれをもとにいろいろ考えて作成を立てるっていう感じ
0: 。マクンさんの場合はどういったストレングスとかウィークネスがあったんですか
1: やっぱり強みは、あのー、そのちょっと環境的なところにもあるんですけど、僕の場合まずは環境の方を先に見て、ガイド業界って、まず、他の、もうすでにガイドしてはる方たちが、僕よりもずいぶん年齢層が高い方たちだなっていうのが、まず第一印象ですよね
0: 。そうですね
1: 。なんでまず、一個は、まあ、弱みにもなり得るんですけれども、やっぱり若さっていうのは一個で
2: すね。はい。
1: やっぱり海外在住経験。日本人にしては比較的長めなので、うん、そういったところと、ま、いろいろあるんですけど、やっぱダンスですね。うん。うん、ダンス、ダンサーであるっていうことが、結構想像以上に強みになってます
0: 。そうですね。私も初めてマックンさんの存在を知ったときに、やっぱりおって思ったのはダンサーなんだっていうところでした
1: 。なんかね、やっぱりね、ちょっと違うなと思ってくれるのか、すごく食いつきもいいですし、はいうん、で、ダンサーだからカジュアルな会話ができると思ったとか、その、ただのその留学しても仕事と学校だけの生活じゃなくて、なんとかそういう、なんかこう、ちゃんとした若者カルチャーに入ってるっていう,ようなイメージが多分持ってもらいやすいというか
0: 。うんうんうん、そうですよね、なんか、こう、きっとフレンドリーで親しみやすいんだろうなって思ったんですよ。で、ま、いろんなガイドさんがいると思うんですけど、こう、真面目な人が多くて、もちろんそれがとてもいいことなんですけど、一日、一緒に過ごす一日以上、こう、家族とか親しい友達の中に溶け込んでほしいじゃないですか、ガイドを選ぶときに。そういうときにやっぱり、なんかそういうフレンドリーさとか親しみやすさって、重視されると思うので、なんからダンスってキーワードできっと結びつく人多いのかなって思います
1: 。うん、おっしゃる通りで今でももう想像以上になんかダンサーっていうのがすごく気に入ってあの受注してくれるっていう方がね本当に多いんです
0: 。あのそれって自分もダンスしてるとか関係なく選んでくれるんですか？
1: ほぼほぼ関係ないですね。ダンス関係してきたのは今まで二組しか
0: いないですね。あ,あそうなんですね。そっか。じゃあやっぱりダンスしてるにかかわらず、マクンさんがダンサーだっていうことで、すごいポイントアップなんですね。そうですね。そっか。そ、え、こ、ー、からもうこう、なんかブランディングっていうか打ち出すときにダンサーっていうのは全面に出してたんですか
1: 全面
0: に出してましたね。他に何かその、あまあ、若さですよね。で、海外経験、ダンス。で、あとは、その、その、始められた頃の、こう、業界の雰囲気っていうか、インバウンドの雰囲気はどんな感じでしたか
1: これね、まあ、リサさんにも別の時にちょっと言ったんですけど、これも分析してる中でね、すごく大きなポイントだったんですけど、あのー、ちょっと敵作りそうな言葉かもしれないけど、業界コードが古いなっていうのと、あとは、すごくね、お金が稼げない業界だなって思いましたね。
0: そうですよね。それなんか始めるときに、あの、なんか躊躇はされなかったですかそのことで。
1: でもやっぱり根底に好きなものをシェアするっていうのが前回言った通りで、僕のもう自営業およびその通訳案内の目的って好きなものをシェアするっていうのが大前提なので、そこはぶれなかったですね。で、ただこの通訳案内士の試験って、むちゃくちゃ難しいじゃないですか。うん、難しい。で、しかも言語関連で唯一の国家資格で、国家資格って本当にね、あの、公認会計士さんとか、弁護士さんとか、お医者さんとか、言ったらそういうところと同じラインなわけじゃないですか。はい。それなのに、あの、お金が稼げないっていうのは、まず絶対におかしいはずだと思ったんですよね。うん、うん。だからそこは、じゃあやり方を、今あるやり方と、がらりと変えてやっていかなきゃいけないなっていうのは一番最初に思ったことですね
0: 。うん、ああ、なるほど。そうだったんですね。そう、なんかやっぱりそこで、そういうふうに思える人と、なんか私も資格を取ろうとしたときに、オンライン上の情報だけだと、食べていけない職業だっていうことしか出てこなくて、本当にこれでやっていけるのかなっていう不安がすごくありましたね
1: 。そうですね。これね、僕ぜひね、こういう公の場でこういうの話すこと少ないので、うん、シェアしたいなと思ってたんですけど、うん、ね、リサさんはね、2回目に聞くことになると思うんですけ
0: ど、ぜ、う、ひ、ん、お願いします
1: 。ね、その、最初に見たデータっていうのが、結構ね、観光庁のページにね、細かいような、いいデータっていっぱい載ってて、それ自由にこう、うん、取れるんですよね。で、その中で、まあ、ちょっと古いんですけど、2014年かに、えっと、通訳案内士就業状況っていうデータがあるんです。今も残ってるんですけど、要はその、え全国通訳案内士の資格を持っている人で、その人たちがどういう働き方をしてるかっていうのがデータになって出ているものなんですけど、それでね、えっと、これ言おうと思って出しておいたんですけどうん、うん、えっと、まず、そもそも仕事ツアーを受注するときに、まず主流なのが、通訳案内し団体ですよね。日本通訳内士なんとかとか、大きな団体が何個かあるの皆さんご存知だと思うんですけど、そこから受注したり、またツアー会社から受注するのがほとんど主流で、その割合がね、91% 以
0: 上。えそんなにあるんですか
1: そうでね、これが、まあでもね、一番新しいデータが2014年なので
0: 、直近の
1: 年ではね、随分変わっているとは思うんですけど、でも、まだ言うて、8割とかだと思いますけどね。それで、でもそれで、成形が立てれれば別にいいんですけど、でも、それで就業、そもそもその、資格を持っている人で就業している人の割合っていうのが 25% か。うん。まあもちろんその趣味で資格取る人とか、その、ね、言語習得のためとかそういうので資格取る人もいるので、まんまとは言えないんですけど、それでもすごく少なくて、それでガイドの専業の割合は 6.2%。低いですね。ねめちゃく
0: ちゃ低いんですよ
1: ね、うん。だってさっき言ったように、お医者さん、弁護士さんとか、ね、会計士さんとかになったらきっと専業の割合ってもっとむちゃくちゃ高いと思うんですよね
0: 。そうですよね。だからそんだけ低いってことは、兼業じゃないとやっていけないっていうことですよね
1: 。そう。それで、年収の割合もあって、なんと、年収400万円以上の人は 4%。低い、うん。むちゃくちゃ低いんですよ
0: 。めちゃくちゃ低いですよね
1: 。気になって国家資格を持っている職業国、国家資格持ちの人の、平均年収みたいなこう職業別に Google とかでパッと出るので見てみたんですけど結構低いのでもう平均でやっぱり400万とか割るのほとんどなくて、う
0: ん、そうですねだってそのそういうこ資格を目指す方っていうのはあの安定した職業に就きたいっていうことで国家資格を取ろうっていうスタートの人も多いと思うので、うんうん、やっぱり国家資格取るからにはそこが一緒についてくると思う
1: と思うんですけどそう
0: です、ね、なぜこの通訳案内士はそういったことになっちゃってるんですかね
1: 、うん、なんでって言われるとやっぱり難しいんですけど、多分、これめっちゃ予想ですけど、通訳案内士自体の制度っていうのは古くからありますけど、はいとかからですね、1960年ぐらいからかな、うん、なんですけど、実際にわーって盛り上がってきてるのって、ここ5 年、10年ぐらいだと思うんです。はい。だから、それまでって本当に数が少なくて、超レアな職業で、うん。だから、その、逆にその、いろんな、こう、国だったり、会社だったりっていうところが、そういう人たちを、必要としている割合が高かったんちゃうかなと。う
0: んうん、なるほど。
1: で、まあ、声かけたりっていうのが多くて、それがそのまま根付いちゃってる。うんうんうん、うんまあ、わかんないですけどね、うんうん。それで、じゃあ、まあ、もちろんそういう団体に所属するメリットっていうのもすごくね、たくさんあるのは皆さんご存知の通りなんですけども、うん、団体のところって、やっぱりその、最初は、お金を払って、まず年会費を払いながら、さらに研修費を払って、それで何回も何回も検証を重ねて、なんかレベルが上がってって、で、最初は、あの、空港のピックアップから始まって、それでそれからなんか先輩の日に沿きって、とかいうのをやってるうちに、なんかそういうので調べてたら、だいたいその、一人前に、その自分で案内をするのって、5年ぐらいかかるとか、3年から5年とか
0: 。そうですよね。なんか私もその情報を知ったときは、めっちゃびっくりして、まだ資格取る前ですけど、うんかまあ、そもそもその制御用として成り立たないっていうのに、こうすごいショックを受けた上に、あの最初そのけんこうお金を払って団体に所属して、お金を払って研修に参加する。でしかも結構な額の研修費で、うんまあ、時間もと平日の時間大幅に取られる。で、ですごくこう、低賃金の時給で、交通費も出ないこともあ,あるのに、成田まで行かなきゃいけないみたいな、うん、そういうのを読んで、もうどんどんどんどん心がもう砕かれていくってい
1: う<笑>、モチベーションが下がっ
0: ていったんですけど
1: 。そうですよね。僕も全く一緒で、その、でも、かといって、自分でいきなりバーンって、一人でこれだこれだこれだって何でも分かってるわけで、全然ないので、本当に経験も知識も全くゼロからスタートしているので、僕もその通訳ガイド団体みたいなところにこう説明会とかを一回受けに行ったんですけど、はい。なんかでももうその説明会の時点で、なんか、なんだろう、こう資料が、例えば、この学校頼りみたいな感じで、こうバッて渡されて、しかもなんかその資料の内容もちょっと、えっていう、これだからすごい悪口みたいなんですけど。なんか、要は洗練されてないイメージをすごく受けて
2: 。うんうんうん、なるほど。
1: だから、あれ本当に、これがその、ね、民間外交官で、国家資格である、通訳案内士ってこういう形なのかなっていうのすごい疑問を持って。うん。で、まあ、せっかく自営業も始めたわけだし、わざわざまたそういう会社みたいなところに所属しなくても、とりあえずは自分で考えてやってみようかなっていうふうに思った感じで
0: すね。なるほど。その団体に所属しないとなると、やっぱり自分でこう開拓していくじゃないですか。それはどういうふうにやっていたんですか
1: 、うん、そうですね。そこもやっぱりその、あの、最初の分析みたいなところとどうしても繋がってくるんですけど、まずは、めっちゃわかりやすいところで言う。その結構年配の方が多い。特にまだ、これ結構6年前とかの話になるので、で、中で結構ね、その、自己紹介ビデオとかああいうのあるじゃないですか。はいはいも。すごいこう、携帯でこう、自撮りしてて、はい。はい、なんか、うん、アイムマサキ<笑>ウプリズ・コンミ・ミなんとかみたいな感じのやつが非常に多かったので、まずはその辺から、ちょっと、なんか、まずプロフェッショナルさを感じるようにっていうのと、業界賃金がすごい低いっていうのもあったので、ブランディングとして、とにかくお金は結構いっぱいいただきますと。かその当時だったら、あの、いきなりだったんですけど、その平均のガイド料の3倍ぐらいの値
2: 段
1: に設定して、で、あの、結構その時は、今はもう結構当たり前ですけど、プライベートでも、こう、固定のツアーが多かったんですよね。どことどことどこに行きますっていう
2: 感
1: じ。うんうんうん。ので、僕は完全にカスタムで、あなたのお客さんのために、1から100まで全部あなたのためだけにツアーを作りますっていうので、まずはやりましたね。
0: なるほど、なるほど。そうですよね。なんか、まあ今、だいぶね、時給上がってきてますけど、うん、最初の頃すごい、私も始めた頃は、本当元が取れないぐらいの時給で、うん、あの、始めてたんですけど、今はその倍とか、3倍とかにしても大丈夫って、うん、まあ自信が持てるようになったんですけど、うん、なんか今思い返すとすごい、なんか低く見積もってたなって思う時があって、それってやっぱり、みんながそうだったから、うん。それに合わせてたっていうのはあったんですけど
1: 。そうですね。やっぱり値段設定もすごいその、ね、一番最初の分析の時点で大事だと思っていて、うんうん。僕は偶然その前職で値段設定が結構主な仕事だったので。
0: ああ、そうだったんですね
1: 。そうなんです。あの、この部品を何,何百万個売るから、今期はいくらで、買ってくださいとか、そういうなんかこう、値段設定をしつつ、こう、相手と交渉をするっていうのがすごい大きな仕事で
0: 。ああ、そうだったんだ
1: 。なので、その、やっぱりそのマーケティング的の中で基本的な値段の考え方みたいなやつが結構いっぱいあるんですよ。さ、うんうん、っきのなんか 3C みたいなそういうなんか<笑>、やつが結構あって、それとかを僕はよく使って照らし合わせながら、周りの会社の人は、これくらいの値段取ってる。けど、僕の、えっ、ー、と、まあ、コストとか、で、そのコストも普通にしてたら、こう、僕らの仕事って、あの、在庫とかがないから、あの、コストとかあんまないと思われがちなんですけど、でもやっぱり時間があるから、機損失とかそういったところを考えたりとか、あとは、そうですね。まあ、細かいこといっぱいあるんですけど、まあ、そういうことを結構、こう、いろいろ考えて、よし、これでいこうっていうふうに出してる感
0: じですね。うんうんうん。なるほど、なるほど。やっぱり、通訳ガイドを個人でやっていくとなると、その、まあ、資格を取るために、あの、英語力とか、いろんな知識が必要となるんですけど、それに加えて、そういうマーケティング力とか、ブランディング力とか、あとはその、今だとテクノロジーを駆使して、自分を PR、オンライン上で PR していくみたいな力も必要ですよね。
1: 必要やと思います。で、あの、いつもすごく大事にしているのが、最初のまた強み弱みとかいうのをしっかり自分で分析するときに、結構いるのが、自分の中で強みと思っていることでも、これってガイドに関係ないかなって思って除外しちゃうのとかが結構あるんですよね。で、最初にいろんなこのガイド団体のとかを見てても、まあ、大手旅行会社さんから仕事を受注するために自分の強みのところは、日本のなんか伝統工芸とか、美術が好きとか、趣味は、庭園とかそういう風うに書いておきましょうとかいうのを、それもすごく違和感だったんですよね
0: 。なるほど、なるほど。そうですよね。なんか、まあ、その、マクンさんのダンスみたいに、なんかこう、すごいユニークさみたいなものって、すごいブランディングに大事ですよね
1: 。めちゃめちゃ大事だと思いますし、なんかね、僕本当に思うのは取り繕った、あの、趣味とか強みとか好きなことって、絶対うまくいかないと思ってるんです。で、ガイドとして、もちろんその基礎的な力っていうのは勉強してつけていくところっていうのは絶対絶対必要だと思うんですけど、それと合わせて自分の個性を大事にするのが非常に大事だと思っていて、うん、僕であったらそれが、まあ、ダンスであったりっていうのは分かりやすい例で、うん、あともう一個は今までよく言ってるようにその、前の会社でマーケティングの知識を結構得られたので、それも強みになってるし、外にあるものを探すのも大事なんですけど、もうすでに自分の中にある強みっていうのを明確に把握して、それをどう利用するか
0: っ
1: ていうところがめちゃめちゃ大事だと思いま
0: す。そうですよね。なんか、今お話聞いてて思い出したんですけど、私最初、ガイドを始めたとき東京に住んでいて、うん、で東京で、まあまあ、来るツアーの申し込みは何でもやったんですけどあの、私がすごく建築が好きなので、建築ツアーはすごく自分としては力が入って楽しかった一方で、うん、これとこれとこれが買いたいっていうリストを見せられて、
2: うんあの、
0: ドラッグストア回るみたいなツアーもあったんですよ。<笑>で、それって、なんだろう、その、その人たちが楽しんでくれたからよかったんですけど、その私が持って、せっかくお金を払って雇っていただいてるのに、自分の持ってるものを最大限発揮してないと思って、ちょっとマッチングがうまくいってないんじゃないかなと思って、で、あの、その自分がすごく情熱を持って語れる建築とか歴史とかに相性がいいのって、やっぱり歴史的な都市だなと思って、うん、で、まあ、鎌倉と京都でちょっと迷ったんですけど、うん、というのはまあ、京都でプロとしてガイドしたことがなかったので、うん、そんなに需要があるのか自信がなくて、その当時。で、鎌倉だとまあ、あの、無理だったら東京に戻れるみたいな<笑>、あってあ、どっちか迷ったんですけど、でも結局京都にしてみたんですよ。で、で移動したんですけど、やっぱり始めてみて、その、自分は建築が好き、歴史が好きで、こういうことにあのならすごく熱く語れますよっていうのを打ち出したら、やっぱり、その、それが聞きたくて選んでくれるようになって、で、まあ、京都っていう土地も、その、そういう歴史とか建築に興味がある人が来がちな都市だと思うので、そういう意味でもうまくマッチングができたんです。ね。そう、なので、すごく、ま(笑)あ (笑)、フィルターがかかったとい(笑)うか、そういう経験があります。
1: よくそう、京都を選んでくれましたね。
0: そう、そうなんですよ。だから、ほんと、初めて見て、これ、もうドラッグストアで、これがいいよとか言うよりも、自分、この屋根の、この、この層を見てみたいなのに、私がこれだけ、これすごいんだよって伝えることでお客さんもやっぱり楽しいと思うんですよね。たとえもし興味がなかったとしても興味持たせちゃうぐらい。うん。するので。だから、それが何であっても自分にそういう何かユニークな特技とか好きなものがあると掛け合わせるときっといいですよ
1: ね。ああ、もう間違いなくそうやって言いますで。多分そう言うと結構困る人が、なんか別に特に好きなものないって言っても結構いい<笑>、ね、いたりするんですけど、<笑>でもあの、ね、僕はまあ、根底が好きなものをシェアするっていうところだったので、なんか、京都のことは好きっていうのはね、前回喋ったんですけど、なんで好きかは分かってなかったんで、それをこう、模索してくうちに、なんで好きなのかなでは、じゃ一応歴史も一通り調べて、うん、一応やっぱりメインどころは清水で楽しみになるとか。で、いちいちそういうとこを分析してた感じですね。うん,うん、うん。ん歴史も一応,一応一通りあるし、で、その中でもやっぱり面白いことが出てくるんですね。この話はなんか面白いな。うんうん、なん。自分は面白いと思うのかなとか。で、メインどころもやっぱり清水で楽しみになるとかもあるんですね。ここはなんかよくわかんないな。うん。有名だけど全然好きじゃないな。<笑>うん。とか、うん、逆にここはすごくいいなっていう時に、いちいち、あの、なんでかなっていう視点もやっぱり持つように。うん。それを体系的にまとめるんですよね。なんでこれがいいと思ったのか、悪いに、うん、興味がなかったのはなんでなのかとかいうのをいちいちまとめてって
2: 。うん。うん、っ
1: てやっていくうちに、なんか、傾向が見えてくる感じですね、うん
0: 。なるほど、なるほど。そうかと。どんなものが好きだったんですかのその京都が好きで分析された結果、どういった答えが得られたんですか
1: 二つあって、やっぱり一個は人ですね。人にすごく興味があって、結局その、なんか、例えば清水寺って言っても、清水の舞台、あ、景色はいいな、綺麗だなっていうのはもちろんあるんですけど、なんか僕はその、清水寺創建の話でなんかね、あの、エンチンさんとか、お坊さんがいて、この人が、夢の、こう、お告げを受けてから、なんか、こう、ね、こう、お側みたいなものを探しに行ったとか、ストーリーとかがあって。なんか、おとぎ話みたいなんですよね。でも、それを、えお告(笑)げが(笑)あって、そもそも、夢見たからそれに従うって言って、まずそこから引っかかる感じですよね。そんなアホな、みたいな感じ。でも、それを、でも、突き詰めていくと、いや、結局、その時の時代背景ってどんな感じかな、っていう話になって、こういう時代背景だったらみんながそういうことを信じてたのか、でも自分がその時代に住んでたら本当にそんな風になるのかな、とかなんか、からその、登場人物とかがやることにもちょっと興味が湧くし、登場人物どう考えてたのか、うんうん、とかそういうところにすごい興味があって、なのでそういう人ですねで、特に何かを成し遂げた人とかは、意外と若かったりして、これ僕と同じ年じゃないかとかってか結構いたりして
0: 。ああ、わかります。年気になります。自分と比べて
1: 。そうなんです。なんかそういうところがすごく面白いなって言って、うん。だからやっぱり、弱みでもあったけど経験がゼロで興味が全くなかったっていうのが、逆に強みにもなりうるっていうのもそこでわかりましたね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。だってゲストでそんなむちゃくちゃ興味ある人ってあんまりいないじゃないです
0: か。うんうんうん。<笑>それを興味持たせる(笑)し、ま、その自分で興味がなかったから、こう噛み砕いていったプロセスがあると、わかりやすくそれを説明できそうですね。そうで
1: すね。あとは、僕ね、ぜひね、もうリサさんに建築の良さをね、案内してもらいたい。あの、まだやっぱりね、そこまで興味が持てないものっていうのも正直あるんで
2: す
1: よね。うんうんうん。で、でもそれは今までの経験だと、こう、勉強していくうちに、掘り下げていくうちになんかだんだんいつの間にか好きになっていくっていうことがあったので。なるほど。という感じで、最初は全く興味がなかった仏像とか、うん、庭園とかは、まあなんとなくその自分なりの楽しみ方だったりとか、うん、その何が大事な、まあ何が大事なのか何がすごいのかみたいなのって勉強すれば、ね、いくらでも出てくるんです(笑)けど、それを自分が好きになるプロセスっていうのが、もっと大事だと思っていて、僕の場合は結構掘り下げて、いろいろさっき言ったように、こっちはこのお庭どう作ったのかとか、どういう考え方でどんな人が作ったのかとかやっていくと、結構好きになれてるんですけど、正直建築がね、まだそこまで興味が持てないっていうのがあるので。
0: 本当ですか
1: だからね。今はね、結構僕実は建築調の課題にしてる
0: ので。ああ、ほですか、うん、じゃあ、ぜひぜひ。なんかね、そう、意外と、その、あの、通訳ガイドの、あの、人たちの中では若者なので、なんか自分が教えられることってないんじゃないかって思うんですけど、やっぱ人それぞれ得意分野っていうのがあるんで、うん、なんかこういうスキルをシェアしていける余地があるんだなって最近、なんかこのコロナ禍の中で、思ったりしてるんですよね
1: 。うん。あの、まさにだと思います。うん。僕、そういう、あの、考え方みたいなところも、すごくダンスが影響してて、ダンスって、こう、結構ね、先生もいなければ、前に言ったように、友達同士で結構、お互いにね、一つ一つ教え合うとか、その人なりのいいところがあるから、そういうのを教え合うっていう考え方があって、それがガイドでもそのまま生かされているように思いますね
0: 。なるほど、なるほど。そうなんですね。あの、ダンスの先生をされてる中で、そういうのって意識的に教えたりしますかさんあめちゃ
1: めちゃしますね。あの、もう自分で考えてが多いですね。例えば、すごい簡単なステップが、こういうステップがありますと。で、このステップの最初はキックをするんだけど、あの、じゃあみんな、嫌いな子が目の前にいると思って、ちょっとキックをしてよっていうと、結構で、ね、みんな違うキックをするんです
2: よね。うん、なるほど
1: 。で、もうそれだけで、まずそれが君らのちっちゃい個性だよっていうところになるわけですよね。キックの仕方1個で違うから、同じステップでも違う見え方のステップになるし、それが自分だけのステップになっていくし、っていうのはよくやりますし、だからそれがガイドもそのままですよね。うん、同じコースで強みゼラに行くって言って、うん、同じ場所を案内するにしても、その人その人、一人一人の一番いい伝え方が絶対あるはずなんですよね。うん
0: うんうん。なるほど。そうですよね。あの、なんか、やっぱ、英語で何かを売ろう,売ろうとしてる宣伝,宣伝とかを見るときって、なぜ、あなたが私を買(笑)うべきなのか。なぜ私があなたがこの商品を買うべきなのかっていう理由を言って、で、その根拠を述べるみたいなこと、すごく当たり前に多いと思うんですけど、なんか日本語でそれをやるとちょっと、なんていうか押し付けがましい感じがしちゃうかもしれない。なんか押し売りみたいなね。でもなんか、その欧米の人が買うことが多いと思うので、そのわかりやすく、私を予約してくれたら、こんなにいいことがあるよっていうのが打ち出せるといいですよね。
1: そうですね。非常にいいと思います。
0: その、えっと、マクーンさんは、地域通訳案内士の、こう、講師もされてると思うんですけど、勉強面を教えるだけじゃなくて、そういうブランディングのことも教えてらっしゃるんですか
1: そうですね。あの、大きなその地域通訳案内士認定、コースみたいなのがあって、その中に講師の人がいっぱいいるんですね。うんうん、歴史を専門に教える講師の人とか、マナーを教える講師の人とか、うんうんで、僕はガイドスキル講座っていうので、一応、まあまあまあメインの<笑>コースみたいな感じなんですけど、うんうんうん、そこでもうまさに今喋ってるような内容ですよね。ゼロから、まあ、ガイドをやるとして、もちろん最初のその分析とかの仕方、うん不披露設定から、じゃあ実際に、その、まあ、ま、E メールのやり取りでどうコミュニケーションを取るかとる
0: か。うんうん。あ,あ実践的ですね
1: 。で、じゃあ実際に連れ出すときに、まあ、どうやって歩くかとかいうところとか、だから、もう本当に心構えから、その、実践的な内容から、うん、結構、うん、やりますね。
0: <笑>そうなるほど。そっかなんか、ちょっと話が戻っちゃうかもしれないんですけど、生徒さんがいらっしゃるわけじゃないですか、教えていて。で、その卒業生とか、まあ、現役の生徒さんが、どのくらいの割合で、本当に、その、専業のガイドさんになっていってるなとか、その、そういうのってわかりますか、教えていて。
1: は、えっとね、ちょうど、去年末ぐらいに、そのコーはでも京都市さんが管理してるので、あの、少なくともその京都市ん経由で、あの、まあ、仕事を回した分で働いてるガイドさん。専業かどうかわか,からないんですけど,、うん、ど、ガイドで活動してるかどうかっていう割合は出ていて、ごめんなさいね、ちょっと数字をね、忘れちゃったんですけどね、それがね、僕思ったよりね、結構高くてすごくびっくりしたものがあるんですそ
0: うなんですね。そっかそっか。あの、教えている感じでは、その、なんで、本気度というか、これ、趣味でやってるんじゃなくて、仕事にしたいんだっていう、こう、のが分かったりとかします先生
1: としてあの、ま、本当に正直に言うと、あの、そういう人とそうじゃない人が分かりますね。
2: あそうなんですね。うん。
1: すごく分かります。でも結構、あの、お金をしっかり払ってみんな来てらっしゃる方で、結構ね、倍率も高いんですよね。
0: あ、受けるための倍率ですか
1: そうですね。受けるための倍率も高いし、その中で卒業するための倍率もまあまあ高いと
0: い。あ、そうなんですか。と、う
1: ん、いう感じなので、結構ね、あの、もう会社を辞めてきましたとか<笑>、いう人もちょいちょいいますし、<笑><笑>でもすでに全国の資格持ちの人も結構いたりして
0: 、あ、なるほど、なるほど
1: 。資格は持ってるけど、やっぱりその仕事にしようとしたら、なんか難しいと。いう感じで来てはる方とかもいて、<笑>でもやっぱりそういう中でわかりますね。その、熱意だとか。うんうん。うん、この人は、本気だなっていうのはね、わかります、うん
0: 。なるほど。なんか共通点ありますかなんか、年齢とか、性格とか。様々です。うん
1: 、様々ですね。あの、一番若い子やったらもう大学生ぐらいから
0: 。えー、若い。も
1: う、60代後半の方まで。
0: あそうですか。うん
1: 、でも、以前に比べたら絶対若いと思います。最初にような、ん、僕が業界調べ出したことって、僕と同じく、僕今37歳なんですけど、うんうん、当時で30歳ぐらいの人って僕はほとんど見たことがなかったので。う
0: ん、なるほど。それ若くなってきてるのってなんでだと思いますか
1: やっぱり、あの、法律家役人数が増えてくるにつれて、認知度がちょっとずつ上がってきてるからやと思いますね。
0: か上がってきてるんですかねなんか上がってきてるといいなって思ってたんですけど
1: 。そうですね。ただ、ちょっと、なんだろう。<笑>気楽にも考えられる気もしますけどね。その、大学生の子がちょっと、バイト感覚で、とかてて、うんうん、これだけで、気軽に、自分の英語力だけ活かしてできる仕事みたいに思われてる節はあると思いま
0: す。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。なんか、やっぱりその、英語が、すごいできるっていうのって、その、今、若者の職業を選ぶ選択肢の中で、例えば外資系に就職ができたりとか、ちょっとその、英語ができない人と比べると高いお給料の仕事が選べると思うんですよ。で、その中で通訳ガイドを専業でやりたいって思ってもらうためには、それなりの、なんていうか、見返りを求めて仕事を始めるかなって思うので、うんうんうん、そのぐらいの、なんか魅力的な仕事に、まあ自分でしていくというのもあると思うんですけど、そのもうすでに業界がいる私たちが、そういう楽しい業界だよっていうのを見せないと、なんか若い人は来てくれないのかなって思ったりします
1: あ。確かに。あの、おっしゃる通りで、今って、なんだろう。うん。そんなに、稼げる仕事ってイメージは絶対的にないと思いますし、なんか、もっと言えばちょっと流行りの仕事ぐらいに思われてるような感じが、うん、するかもしれないですね。うんうん。この時の人がいっぱい来てたからうん。うん。おっしゃ通りで、でも楽しいところを見せるのって、やっぱり業界自体を盛り上げてるってすごい大事だと思っていて、やっぱり夢のあるような、やりがいはすごくあるじゃないですか。ある。うん。あの、本当にね、あの、これ見てる方のためですけども、一瞬、お客さんにとったら一生に一度、ね、家族で日本にみんなでまとめてくるのって一生に一度かもしれない、うんで。そういう思い出の中に存在できる仕事ってなかなかないと思うので
0: 。そうですよね、本当に。なんかその旅先で、まあ、パッと一瞬会うだけのサービスもあると思うんですけど、じゃなくてやっぱりがっつり一日中とか、もっと長いと、1週間(笑)とか2週間を家族の中に入って過ごすと、もう、なんか友人、前から友人だったかなっていうような、ね、あの関係が、嘘と思うかもしれないですけど、本当にね、そうなるんですよね。
1: なりますね。で、やっぱり僕もその過去のゲストで今でもずっと連絡取り合ってる人もいますし、あの、本当にね、あの、そういう意味では、素晴らしいやりがいもあるし、楽しいし、で、また、いろんな種類の方とも話せるっていう意味で、本当に夢のある仕事だと思いま
2: す。うんうん、そうですよね。あとは、
1: その夢のある仕事っていうのを経済的にも夢のある仕事にしなければいけないと思っていて、今まではさっき言った、言った通りですね、もう、むちゃくちゃ安いんですよね。うん。ただ、この仕事って本当に誰しもができる仕事じゃないと思っていてすごい特殊技能だと思うので報酬、うん、は僕はもっともっともらってしるべきだと思っているのでこの業界行動自体をあのさっきリサさ,さんが言ってくれたと今現役でやっている人たちが意識して変えていくっていう必要は絶対的にあると思います
0: 、うん、そうですよね、本当にそう思います。そうなんかあのこれ、このポッドキャストでもしかしたらどこかで話したかもしれないんですけど、あの、私、33言動ガイドしてる時に、あの、中学生ぐらいの女の子が、なんかお母さんにひそひそ声で、ガイド、英語でガイドしてるかっこいいって言ったんですよ。で、その時まで、なんかガイドの仕事がかっこいいって思われるって自分で思ってなくて、自分はちょっと変わってるから好きだけど、自分にはやりがいあるけど、なりた(笑)い人少ないし、かっこいいと思ってなかったんですけど、それが聞こえてきたときに、だよねって思ったんですよ。かっこいいよねって思って、だから、かっこいいと思われてもいいんだって、その時から思うようになって、そう。で、まあ、あの、しんどい部分もあるんですけど、どんな仕事でもね、しんどいことはあると思うので、その楽しさとかを伝えたいですし、業界的にも楽しそうって思われるような業界になっていけばいいなって思うんですよね。うん
1: 、あのもうまさにやと思ま、むちゃくちゃかっこいいですよ。<笑><笑>むちゃくちゃかっこいいし、もうさっきね言った通り、そのゲストの人にとっては僕らが多分一番長い時間一緒にいる日本人になるから。本当に僕らのイメージが日本のイメージにそのままなるって全然過言じゃないと思うんです
2: よね。う
1: んうん。だから本当にもう民間外交官ね、本当に日本代表だと思ってるので、うん、そう言う,うとかっこいいですよ<笑>、うん。そう
0: ですよね。なんかその、もう少しこう、なんかまあ、かっこいいなと思って入ってきた人が、こう壁にぶち当たるのを、なるべくそのハードルを下(笑)げ(笑)て、こう、仕事として成功していくためには、その、やっぱりどうしても、この誰もが、すっごいいいガイドだけどブランディングが下手だとか、ちょっと機械に弱いとか、そういうのあると思うんですけど、なんか、とか、あとはお金の計算ちょっと苦手とか、なんかそういうのアウトソーシングできる時代だと思うんで、なんか、その、こう、なんですけど、やっぱり英語と日本語が混在する仕事なので、その、なんだろう。例えば、ウェブサイトを自分で作りたいって言っても、本当に,に自分がその日本を紹介する、そのなに、内容を日本語でも理解しつつ、英語に上手に翻訳してくれる、あのウェブサイトのデザイナーの人とか、なんかそういう付属って、で、発生する仕事を専門的にサポートしてくれるような方も増えていくと、なんかよりいいのかなって思います。
1: そうですね。で、今聞いて思ったのは、通訳ガイドの人たちが、そういうの得意な人とかもいると思うので、それで仕事の幅を増やしていけるかもしれないですね。通訳ガイドのウェブデザイナーとか。
0: そうですね。まさに、そうですね。通訳ガイドのなんか映像クリエイターとか。そうですね、
1: うんうん。で、おっしゃる通りでアウトソーシングもできますし、これも繰り返しですけど、僕らの仕事って固定費が全然ない仕事なんで、うん、逆に言ったらお金をかけるところには結構かけてやるっていうのが、それ自体がね、差別化になると思うんで
0: す、ね。確かにあ、そうですね
1: 。ガイドの人とか結構いろんなね、そのやっぱり生徒さんの数がどうしても多いので、うんうん、割と人数は、ガイドってあんまり、こう、つながりがない人がね、多いので、人数自体は会ったことない人も多いと思うんですけど、結構、お金を、初期投資も必要ないし、固定費もないから、なるべくお金をかけないで、やるっていう人は、僕今まで多く見ていて
0: 。うんうんうんうん、なるほど
1: 。なので、ウェブサイトは、ちゃんとプロの人に作ってもらって、自分の、さっき言った、ね、もっとやっぱり分析が大前提だよね。自分の強み、弱み、業界構造、これからのリスクっていうのを全部総合して考えて、その自分の強みを前面に打ち出したようなウェブサイトをお金をかけてプロの人に作ってもらったりとか、そういうとこだけでも随分変わると思いますね
0: 。そうですね。確かに、本当に固定費がないからこう、そういう意味でも始めやすい職業だと思いますし、そうですね。今おっしゃったみたいに、確かに、その分、初期費用を PR とか、まあそういう専門家を雇ったりとかするのに使ったりしてもいいかもしれませんね。そこで、ね、あの、いいウェブサイトとか、いい PR ができたら、十分元が取れますもんね、後から
1: 。元取れます。もう10万円、20万円とかかけたってね、うよければ一人ツアーが入れば、ね。で、普通なら、まあ、数件ツアーがあれば、もう元取れちゃうと思いますので
0: 。うんうんうんうん。そっか、なるほど。うん、なんか、そうですね。そのツアーガイドの仕事って、その、まあ、アウトソーシングしないでいるとすると、そういう、なんですかね、ウェブサイトも自分で作らないといけない、まあ、英語の、なんて学習もず、日々続けないといけない。うんこう。観光地の勉強もしん、日々更新されるのを<笑>学び続けなければいけない。なんか、ね、いろいろとやることが多くて。そうですね。まあ、どんな仕事もそうかもしれませんけど、あのー、ね、だけど、そういうふうに、あのー、アウトソーシングちょっとずつできていけたら、ね、いいかもしれませんね。それよりも絶対にこの、なんていうか、大切なもの。ちょっと前,前のゲストの香織さんとも同じような話したんですけど、うん、おゲストに対する、なんだろう、あの、思いやりとか優しさとか、うん、それを紹介したいっていう情熱とか、それさえあれば、あの、入っていける楽しい業界っていうふうにしていきたいです
1: 。素敵ですね。あの、そうですね。で、やっぱりそういうところで僕は一番根本にあるなっていう思うのは、なんでガイドをやるのかっていう目的が明確かどうかっていうところ
0: ですね、うん。うんうんうん。あ、なるほど。それ一番最初に言ってはりましたもんね
1: 。ここがれがブレると、僕今そう、これも話そうと思って、ちょっとごめんなさい、若干ずれますけど。大丈夫ですよ。あの、人によってやっぱりなんでやりたいかって絶対的に違うと思うんですよね。だから楽しい気持ちをねその、シェアしたくてやるよ。僕みたいな人もいますし、もうちょっとなんかその、日本の文化が大好きで、この文化を継承していかなければいけないぐらいのね、そういうちょっと責任感じみたところでやる人もいるかもしれませんし、そういった目的をもとにやるっていうのはやっぱり大前提で必要だと思っていて、で、意外とその自分の目的とか自己分析って僕はしてない人が多いなっていう印象を、あの、講義をしてて、よく受けていて、で、言いたかったことっていうのが、そういう目的とか、その、うん、いうのが持っていたはずなんですけど、特に今コロナで、もう、この業界自体がかなり死ぬ寸前なので<笑>うん、うん、なんかその目的を忘れちゃって、とにかくなんとかしなきゃなんとかしなきゃっていうなんか手段に走っちゃってる人も多いんじゃないかなって感じるんですね。かとりあえずオンラインツアーしなきゃ、うん、とりあえず、なんかまあお金をなんとか稼がなきゃいけないからこれしなきゃあれしなきゃっていう感じで、もちろんその日々の生活をね、続けるためにそれは大事なんですけれども、それと同時にやっぱりその、なんで通訳ガイドをやってるんだっけっていうのを、ね、しっかり、この、根本を忘れないで、こういう、うん、特にしんどい実こそ自分のやることを明確にしていかなきゃいけないんだろうなって思いますね。
0: 確かにそうですね。なんか、コロナでやっぱり売り上げがもうゼロになってしまって、焦って、なんていうか、あれも、これも、まあ初めてのことなんで、みんな戸惑うのは当たり前なんですけど、結構、いろいろやって、どっちらかっちゃわないようにしないとなって、自分でも気をつけないといけないところだと思ってます。う,ん、そうなんか、<笑>そうですよね。まあ、誰もちょっと予想してなかったところではあると思うんですけど、なんか、そういう意味では、あの、なんか、まあ、くむさま、その、事業を始められた時に、こう、ま、万が一の時のためのリスク分散っていうか、まあ、いろいろされてるじゃないですか。うん、なんか、そういったこともツアーガイドの仕事で必要だと思われますか
1: そうですね。まさに必要だと思っていて、それを、その最初の自己分析の時の脅威っていう、あの、スゴットの T のスレッドで、明確にするわけですよね。な
2: るほど。で
1: 、まあ今回ぐらいのね、大規模な<笑>、ね、このコロナみたいなもちろん予想できないですけど、何かの理由で事業がうまくいかなくなった時っていうのはもちろん考えていて、僕の場合は偶然好きなものが多いので、まあ、そもそもその、他事業あるっていうこと自体がリスク分散の一つになってますし、あとは運転資金ですよね。普通にお店でもね、向こう何ヶ月分の運転資金は貯金として持っておくっていうのはもちろんですし。うんうん。あとは、これはまだないんですけど、通訳ガイドの保険ですよ
0: ね。ああ、そうですね。
1: そういったところとか、その通訳ガイドの失業保険というか、そういうものがあったら最高ですね。
0: そうですよね。その、そのあたりってどうなっていくんですかね。うん、
1: なんか、ね、あの、通訳ガイド保険はね、ここ、去年ぐらいに確か1個できたんですよね。去年と今年。ただその大きい通訳ガイド協会の会員限定で、保険会社さんがとタッグを組んで、ツアー中に事故があった場合とかに、みたいな、うん。そういう保険はできたんですけど、それ以外はまだ僕の知る限りはないで
2: すね。うん、うん、そっかそっか。できるもの
1: は、うんあのうんあのう、あの、自営業の人が、うん、こう、急にまあ病気なり入院なりで、仕事できなくなっちゃった時の保険とかは、ついてあるので、そういうのに入っておくとか。
0: なるほど、なるほど、そうですよね。なんかでも国としてこう、インバウンド、まあ今コロナで一時中断中ですけど、今後も観光業が戻ってきた時に、観光業を一つの柱として膨らませていきたいんだったら、なんかそれ、その通訳として、あの、携わ、仕事に携わる人のことも大事に思ってほしいっていうふうに思うので、なんか、まあ、国頼りだとはいけないですけど、自分たちでも整えていくべきだけど、なんか安心して働けるような仕組みが作っていけたらいいですね。
1: そうですね。やっぱりそういうところの整備がまだ、通訳ガイド業界っていうのは全然整ってなくて、法律自体も全然、まだまだ、これからも変わっていくと思いますし、うん。盛り上がってきたのが、やっぱり最近っていうのがやっぱり大きいところで、これからどんどん整備されて変わっていくようなイメージがあるので
0: 。うんうん、そうですね
1: 。なんで、そういうのを僕ら自身が能動的に変えていく必要もあるし、一方で、その、社会情勢的なところとか、その、法律がどう変わっていくかとか、そういうのはいちいちいちいち見ていかなきゃいけないっていうところも
2: あるんで、ね。なるすねそうですね。
0: ある意味、まあ大変ですけど、ある意味、その、これからコロナが明けたら、まだまだ伸びしろがある、なんか楽しい業界にな、なんか自分たちもしていけ、していかないといけないし、そういう期待感は持っていいですよね。
1: 持っていいと思いますね。僕、本当に、まあ、人類が旅をやめることはないですからね、絶対。で、日本はすごくやっぱり魅力的なままですし、で、まあ、暗い話ですけど、日本自体がまだまだ少子化止められないと思いますし、そうですね、うん、そういった中で、まあ、コロナ、まあ、落ち着かなくてもかもしれないですね、もしかしたら、一区切りしたら、やっぱり国はその、ね、インバウンドの消費に頼らざるを得ないところはあると思うので、これからもどんどんどんどん,どんあの、まだ盛り返してくると思いますね。うん
0: あの、さっきちょっと出た、その、地域通訳案内士の授業をもし受けたいっていう方がいらっしゃったら、それって今からでも受けれるんですか
1: あのね、一年に一回しか受け付けてなくて
0: 。あ、そうなんですね
1: 。それでちょっと来、来年度のやつが、ちょっとコロナの感じで怪しい
0: ああ、そうなんですか
1: 。そうなんで
0: す。か、わかりました。もう、じゃあそういう情報を、まあ、京都市の方、だ限定になるんですかねもし受けたいとしたら。い
1: や、京都市外の人も受けられますね。あ、
0: 通える範囲の(笑)人だったら、あっ
1: たことですかねいや、今年なんかね、東京から、土日に主にやってるんですけど、はい。東京から毎週夜行バスで来てるって言いました。
0: えすごい。本当すごいですね。うん、
1: びっくりしちゃ
0: って。すごい。あ、じゃあもう、関西に限らず、どこからでも来られる人だったら、まあ、もし開講されたら受けれるってことで、その情報が欲しかったらどうしたらいいですかあ
1: 、京都市観光協会で、うん、京都市ビジターズホストっていう名前で
0: すね。はい。なんかリンクとかってありますか
1: リンクは、あの、後で送ってきます。あ
0: 、ありがとうございます。じゃあ、まあちょっと来年開講かわからないですけど、開講されたら4月ですかね
1: 。いや、えっ、ー、とね、例年1月から。
0: ああ、そっか。なるほど。
1: 1月から、だいたい、その3月ぐらいに基礎の研修っていうのがあ
0: って、そこで
1: 僕が、あの、さっき言ったような講座、やったり、京都の歴史の講座やったりとかして、それからもっと専門研修って言って、あの、専門家の人が来てやってくれる研修ですね。だから、あの、お茶の先生とか、日本酒の先生とか、だから、京都で本当にそのやってはる方が来て、結構深めの話を
0: 。それ、私は受けたいかもし
1: れない、ね、あの、もう、僕もね、ねあの行きたいぐらいっていう感じ
0: で。<笑>いいです,、ね、です
1: ね。あの、すごい充実してると思います。僕も本当に自分が始めるときにあったら行きたかったなと思うぐら
0: い。そうなんだ。じゃあ、ぜひそれは、また開講してほしいですね、来年も
2: 。そうですね。
0: かりましたじゃあ、これはリンクを載せておきます
2: 。
0: ありがとうございます。じゃあ、マクンさん、1時間長い間ありがとうございました
1: 。はいえい,いえ、話がいろいろ飛んじゃってすいませ
0: ん。い,い,いえ、すごいいろいろ楽しいお話が聞けてよかったです。<笑>えっと何かあの今後のことでもうちょっと話しておきたいこととか、あ,のありませんか
1: そう、じゃあちょっとだけ、えっと、まあ、とはいつもいろいろ新しいこと僕もやってまして、<笑>あのー、今言ったような、その、通訳ガイド講座のオンライン教材とか販売してたりとかですね、あとは、これからですね、これは完全に新しいのでも、全然ビジネスとは繋がらないかもしれないんですけど、今、ようやくダンスと通訳ガイドの仕事がこう、くっつき始めてまして、い、え、ろ、ー、んな京都にある各地のストーリーをダンスで表現してっていうね、あの、動画をね、作ってるんです
0: 。面白そう
1: 。あのね、で、京都ってもう一個の名物は本当にダンスの街なんです。京都ってダンスすごいんですよ。うん。あの、本当に世界一って言われるような人とかも何人もいますし。
2: そうなんだ
1: 。で、今度20、2二十4年にはブレイクダンスオリンピックの競技もなりますし、そのオリンピック競技の審査員をやるような人も京都にいますし
0: 。あ、そうなんですか。へ
1: え。そういう、あの、ダンスの仲間たちと、まあ、京都の、単純にその中や、今までにたまーに出てきたような京都の、なんかザ、観光地でダンスを踊ってるっていうだけじゃなくて、もうちょっと、その、京都が持ってるパワーっていうのが、いろんなところにあるので、うん、それを、まあ、ダンス表現で発信するっていうのを今やって
0: て。面白い。え、それの動画を作成してるんですか
1: そうですね。でも、超超有名ところで、そこ許可折りたんかいなっていうぐらいのところもありますし
0: 。うん、すごい。
1: みんながあんまり知らないような場所もあったりするので。え
0: ー、それは、ダンスをし、ダンスを通して表現するから、まあ、英語とかこ、言語は関係ないんですかね。言語関係ない。誰でも見られるんです、ね。誰でも,もう、た
1: 多んね、YouTube とかで普通に出すと思
0: います。ああ、そうなんですね。わかりました。面白そうです。
1: 結構面白いと思うので、勝手に、勝手に京都を宣伝しようという感じで。(笑)
0: それは、えっと、インスタとかでフォローしてたら、その、いつか情報が得られますか
1: いつか情報出ます。ここ、多分数ヶ月以内には出てると思います。シリーズで結構、この場所、この場所、この場所みたいに多分出てくるので。
0: なるほど、なるほど。わかりました。ぜひぜひ。はい、面白い。楽しみにしてます、私も。あと、えっと、オンライン教材には、どういったことが学べますか
1: 基本は、ゼロから始めるっていうところをテーマにしていて、まあ、自分が本当に知識も経験も全くゼロからスタートして、で、ガイドで食べていけるようになるまで、っていう中でやったことですね。うん、そのさっき言った、その自分のブランディングやマーケティングや分析の話も細かくしてますし、実際お客さんを取るまでにどうするかとか、お客さんから連絡いただけたらどうしていくかとか、本当にガイド始める前のゼロの状態から、一番最初のツアー終えるまでみたいな感じをテーマに、だーっと時系列で出してますので
0: 。素晴らしいです。じゃあ、これもぜひ紹介しますね、リンクで
1: 。ありがとうございます
0: 。あとあ、あれですね、フィールド学習もされてますよね、あの日本語と英語で。あそ
1: うそうなんですあの、はいえっと、ガイドさん向けの研修ツアーというのをやってまして、今は大体月1でやってるんですけれども、今月は清水寺に行って、清水寺を僕がどういうふうに案内するか、で、その案内するときにどういう考え方でそういう案内の仕方をしてるのかというところを、あの、やりながら、半分遠足気分で楽しく、うんで、半分学習しながらという感じでやってますので
0: 。それってあの学習、こう教えてもらってる以外のなんか歩いてる時間とかで、こう、なんか、マクーンさんと会話したり質問したりとかいうこともできるんですか
1: もちろんもちろんできます。できますし、あの、まちょっとコロナの時期なので人数はあんまり多くなったらできないんですけど、ちょいちょいその終わった後にコーヒータイムみたいな感じで、歌って話したりとかも。うんうん始めてるので<笑>、いろんな話はしたいと思います
0: 。はい。それは申し込みたかったらどうしたらいいですかあ
1: 、それもね、えっと、まあ、いインスタが一番簡単ですかね。インスタで、えー、うん、募集をかけてますので、そこでコメントしてもらっても結構ですし、そこに E メールアドレスも載せてありますので、E メールいただいても、っていう感じです。はい
0: 。わかりました。じゃあ、インスタグラムのリンク貼っておきますので、そこで情報をチェックしてください。マックーンさんどうもありがとうございました。またぜひお話聞かせてくださいね。い
1: え、こちらこの建築ツアーを楽しみにしてま
0: す。はい。ぜひやりましょう。<笑>最後まで FM Welcome to Japan をお聞きくださった皆さんありがとうございました。今日は通訳案内士のマックーンさんにお話をお伺いしました。番組への感想や質問は番組ツイッターへお寄せください。アカウント名は FM Welcome to Japan または、アルファベット FM アンダーバー WTJ で検索できます。今、話に上がった内容のリンク、インスタのリンクなどはエピソードノートに貼っておきますので、チェックしてみてください。Welcome to Japan リサがお送りしました。